0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è martedì 10 ottobre E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Il primo a intuire il rischio è stato Papa Francesco. Continuiamo a ricordare la cara Ucraina, ha detto dopo la recita dell'Angelus. Il presidente polacco Duda ha invece guardato alla Russia. Hamas sparava ancora contro civili inermi e lui, sicuramente questo avvantaggia l'aggressione russa contro l'Ucraina, distrae l'attenzione del mondo. E poi gli analisti e i commentatori politici... Thomas Friedman sul New York Times, per esempio, leggo le sue parole: "Se Israele invade Gaza e intraprende una lunga guerra, l'Ucraina dovrà preoccuparsi della concorrenza di Tel Aviv per i missili Patriot, i proiettili di artiglieria da 155 mm e altri armamenti di base di cui ha disperatamente bisogno". Parto dall'articolo di Giusy Fasano sul Corriere della Sera oggi e guardo la guerra scoppiata in Israele da un'altra prospettiva quella di chi sta vivendo un'altra guerra su cui abbiamo avuto gli occhi puntati fino a sabato, occhi che alcuni analisti hanno paura non tornino più a guardare l'Ucraina, non come prima almeno. Sì, penso che sia un rischio reale. Peter Zalmev risponde a una domanda che è qui adesso è nella testa di tutti. La situazione in Medio Oriente rischia di mettere in ombra il conflitto ucraino di avere ripercussioni sui prossimi pacchetti di aiuti? Lui, analista e direttore di Eurasia Democracy Initiative, comincia dal fatto che le società occidentali, ma soprattutto gli Stati Uniti, hanno rapporti militari e di sicurezza con Israele molto più diretti e di lunga data. Immagina l'ex presidente Trump e i repubblicani affrettarsi a discutere del sostegno a Israele, il vecchio amico, e a polemizzare più che mai sugli aiuti all'Ucraina come già successo di recente. Zalmev ricorda che Israele è una vacca sacra della politica americana. Inutile quindi nascondere che questo è un conflitto per loro molto più importante rispetto a quello ucraino Ma lo preoccupa anche un altro fronte, i 6,2 miliardi di dollari dell'ultimo pacchetto per Kiev chiesti dal presidente americano Joe Biden, ma per ora sospesi. E intanto mette a fuoco che la Russia sta già traendo profitto dalla guerra in Israele con la disinformazione. I suoi canali insinuano l'idea che gli ucraini starebbero vendendo ad Hamas le armi fornite dall'Occidente. E invece non si dice niente dei viaggi a Mosca dei leader di Hamas e guarda caso per la prima volta la Russia rimane neutrale davanti a una strage del genere. Nemmeno una parola di condanna. Anche Peter Dickinson, analista ed editor del servizio Ukraine Alert del Consiglio Atlantico, vede una strada in salita dopo i fatti in Medio Oriente. Lui è britannico ma vive in Ucraina da moltissimi anni. Leggo le sue parole. Kiev lasciata indietro è un grande pericolo, soprattutto nel breve termine perché nelle prossime settimane l'attenzione del mondo sarà per Israele ma potrebbe anche essere un'occasione per mostrare alla gente la connivenza della Russia che sostiene l'Iran vicino a Damas. E riguardo la fornitura di armi dice così Sarà difficoltoso confermare tutte le spedizioni se si dovrà rifornire Israele, ma è ancora presto per dirlo. E come dicevo, spero e credo che questo ragionamento valga sul breve termine. Ieri è stato assegnato il premio Nobel per l'economia 2023 alla statunitense Claudia Goldin. Come scrive Sara Bichicchi su Milano Finanza, 77 anni, Goldin è professoressa ad Harvard, ha ricevuto il riconoscimento assegnato dalla Banca di Svezia e dall'Accademia delle Scienze Svedese per gli studi sulla comprensione delle questioni legate alle donne sul mercato del lavoro. È la terza donna a vincere il Nobel per l'economia dopo Esther Duflo nel 2019 e Elinor Ostrom nel 2009. Nata a New York nel 1946, Claudia Goldin insegna economia ad Harvard, dove è anche condirettrice del gruppo Gender in Economics. Tra i suoi temi di ricerca ci sono la forza lavoro femminile, il divario di genere nei guadagni, la disuguaglianza di reddito, il cambiamento tecnologico, l'istruzione e l'immigrazione. Il primo libro di Goldin, Capire il gender gap, una storia economica delle donne americane, è uscito nel 1990, mentre l'ultimo, Carriera e famiglia, il viaggio secolare delle donne verso l'uguaglianza, è stato pubblicato nel 2021. Nei suoi studi, Goldin nota come nei primi anni di lavoro il divario negli stipendi di uomini e donne sia tutto sommato contenuto e riconducibile in gran parte ai diversi indirizzi di studio scelti dai due generi. A dieci anni dalla laurea, però, e soprattutto dopo la formazione di una famiglia, le disuguaglianze aumentano. Studi su studi dimostrano che le maggiori differenze tra uomini e donne, in particolare tra coloro che hanno una laurea, sono dovute al fatto che le donne tendono a impegnarsi di più sul fronte domestico. Spiegava così Goldin in un'intervista al Financial Times nel 2022. Inoltre, in carriera e famiglia, il viaggio secolare delle donne verso l'uguaglianza, Goldin ha introdotto il concetto di «lavoro avido», cioè un tipo di lavoro strettamente legato che paga di più chi lavora per più ore o in determinate fasce orarie, come il fine settimana e prevede che il dipendente sia sempre disponibile. In questo contesto, le donne, che si fanno carico della cura dei figli più spesso dei compagni, hanno meno tempo da investire nel lavoro e quindi guadagnano di meno. Un'altra tesi innovativa sostenuta da Claudia Goldin è l'assenza di un legame diretto tra occupazione femminile e progresso. In Capire il gender gap, una storia economica delle donne americane, Goldin lo ha dimostrato attraverso un lavoro meticoloso di compilazione e analisi storica dei dati. Il tasso di occupazione femminile negli Stati Uniti tra il 1790 e il 1990 può essere descritto con una curva a forma di U. In epoca preindustriale, fino al 1850 circa, le donne spesso lavoravano aiutando i mariti nei campi o svolgendo altre mansioni da casa. L'industrializzazione ha però reso difficile lavorare tra le mura domestiche e questo ha portato a una diminuzione dell'occupazione femminile, che ha poi ripreso a crescere nei primi decenni del Novecento. Inoltre, un altro elemento che fa da freno al lavoro femminile è il matrimonio. Fino alla prima metà del Novecento le nozze ponevano limiti anche legislativi alle mansioni che le donne potevano ricoprire. Nella seconda metà del secolo scorso, Il problema, spiega Goldin nei suoi scritti, sono state invece le aspettative. Le donne stesse si aspettavano di lavorare per un periodo limitato prima di sposarsi, avere dei figli e lasciare il mercato del lavoro per rientrarvi solo molti anni dopo. Spunta un nuovo testamento di Silvio Berlusconi Da quel che scrive il Sole 24 Ore il testamento speciale che sarebbe stato sottoscritto dal Cavaliere in Colombia è stato depositato presso un notaio italiano del distretto notarile di Napoli il giorno 3 ottobre corrente conferendogli piena validità per la legge italiana. Almeno così spiega in una nota l'avvocato Eric Grimaldi del Foro di Napoli in qualità di legale e di procuratore generale del legatario torinese in Colombia Marco Di Grimaldi spiega anche di aver provveduto dopo la pubblicazione, come da norma di legge, a formalizzare una diffida concernente detti legati alle residenze anagrafiche di ciascuno dei cinque figli della famiglia del Cavaliere, chiedendo l'immediata emissione nel possesso dei beni. Il testamento, che è stato anche apostillato dalla Cancelleria del Ministero degli Esteri della Colombia, di fatti, Contiene indicazioni secondo le quali il legatario, il signor Marco Di Nunzio, avrebbe diritto ad una parte dell'eredità del cavaliere, ovvero il 2% delle azioni di Fininvest, 26 milioni di euro, il 100% delle azioni della società proprietaria delle ville ad Antigua, nelle Antille, la nave Principessa, Vai Vai Bandiera, Monaco, Yacht e tutte le imbarcazioni, navi e natanti. Il documento notarile colombiano stipulato il 21 settembre 2021 nello studio del notaio Jiménez Nehiera Margarita Rosa a Barrio Espinal in Colombia sto leggendo le parole riportate sul sole e che sarebbero state dette dall'avvocato Grimaldi è divenuto quindi valido a tutti gli effetti e dovrà essere ufficialmente considerato e inserito obbligatoriamente nella pratica successoria di Silvio Berlusconi. A notifica avvenuta, i legati testamentari saranno di certo sottoposti al vaglio della famiglia del cavaliere, del notaio Roveda e dello stesso comitato direttivo della società Fininvest, in considerazione anche del 2% delle azioni della relativa società quotata in borsa, assegnatogli da Berlusconi in sede testamentaria. Insomma, staremo a vedere come va avanti questa storia.